0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo. Hallo. Überraschung. Ihr wundert euch vielleicht, dass ihr uns heute hört am Wochenende. Aber wir haben bei der letzten Folge so viel gesprochen, so viele spannende Themen
1: angesprochen, dass wir gedacht haben, das reicht nicht. Das passt gar nicht alles in eine Folge. Nein. Und deswegen haben wir... Heute noch eine kleine Mini-Folge für euch. Ein Shorty. Viva la Bulbina.
0: Aber bevor wir in die Mini-Mini-Folge einsteigen, wollen wir uns nochmal mit euch beschäftigen und euren
1: Rückmeldungen, denn die gab es zahlreich. Wir freuen uns ja immer total, wenn ihr uns schreibt. Mareike Beckmann hat uns zum Beispiel auf Instagram geschrieben. Ihr seid echt mein wöchentliches Highlight. Selbst wenn Mensch sich auch schon viel mit dem Thema Feminismus beschäftigt hat, beleuchtet ihr immer noch einen spannenden Punkt. Und das sind so Nachrichten, da geht mir wirklich das Herz auf. Ich freue mich da immer total, wenn man so merkt, ja, das kommt irgendwie an, was wir hier machen. Insofern, es hört uns auch jemand zu. Ja, es hört uns auch jemand zu. Außer meiner Mama. Aber ich
0: finde es auch schön, dass wir Anregungen bekommen. Also, dass es nicht so ein Senden ins Nirvana ist, sondern dass einfach so viele Ideen auch kommen von euch, die wir einfach auch sehr oft in die Folgen mit einbeziehen. Und
1: es schreiben uns ja nicht nur Frauen. Ja, ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einem Vater, der mit seinen Töchtern, die 11 und 13 sind, die Social Media Folge gehört hat, ganz begeistert und das ist natürlich super, wenn wir schon ein so junges Publikum für Feminismus begeistern können, besser kann es gar nicht sein.
0: Und ihr habt auch ganz viel kommentiert zu unseren Posts auf Instagram zum Thema Vulva und Begrifflichkeiten. Da haben wir euch ja gefragt, wie nennt ihr denn eure Vulva? Habt ihr Begriffe oder sagt ihr schlichtweg einfach Vulva? Und Marion Solbach hat geschrieben, wie sie ihre Vulva nennt. Zitat, Möse, weil er kurz ist der Begriff und KölnerInnen scheinbar Begriffe mögen, die ein Ö haben. Oder Marie hat uns geschrieben, dass sie eigentlich am liebsten einfach den Begriff schlicht und einfach Vulva
1: mag. Claudia Herzohr hat uns kommentiert, dass sie am liebsten das Wort Scheide mag. Das war ja was, was wir beide irgendwie eigentlich eher... Nicht benutzen. Nicht benutzen, ne? weil wir so das Gefühl haben, es kommt so aus Aufklärungsliteratur. Und sie hat auch noch, das fand ich ganz interessant, darauf hingewiesen, dass es für den Penis ausreichend nicht sexuelle Begriffe gibt. Findet sie. Findet sie. Und für die Scheide aber nicht. Also bei ihr Empfinden. Und sie hat uns außerdem geschrieben, dass sie jetzt nach dieser Folge zu Vulva und Sexualität das Wort Vulva häufiger verwenden will und es auch jetzt ihrer kleinen Tochter beibringt. Ja, das ist richtig cool. Und außerdem hat noch Vulva Art kommentiert auf Instagram. Das ist eine Künstlerin aus Frankfurt und sie hat vorgeschlagen, für die Klitoris das Kirchen-Emoji zu verwenden, denn uns ist auch aufgefallen, es gibt ein Emoji für den Penis, die Aubergine, es gibt ein Emoji für den Popo, den Pfirsich, aber für die Vulva oder die Klitoris nicht. Und sie sagt, die Kirche dieses Emoji sieht nicht nur so ähnlich aus, es fängt auch noch mit K an, so wie die Klitoris.
0: Wieder was gelernt. <lacht> Nimmst du kein Emoji für, für die Vulva oder so? Ich nehme diese Blume, diese rote. Hibiskusblüte? Hibiskusblüte, genau. Die nehme ich. Die finde ich ganz hübsch. Oder manchmal auch eine Sonnenblume, wenn ist. Ich kam nie,
1: ehrlich gesagt, in die Verlegenheit, ähm, ein Vulva-Emoji <lacht> zu verwenden. Oh, um Maschine, <lacht> 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 Okay. <lacht> Und Überleitung, Überleitung, Überleitung. <lacht> Ich benutze nur die rote, den roten Oktopus, wenn ich meine sage. Ja, den roten Oktopus benutze ich auch.
0: Eigentlich alle roten Begriffe, auch dieses Alarmzeichen für das, für Polizei oder so. Ja, oder ja. den
1: Krebs. Okay. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, welche Emojis ihr <lacht> für die Vulva und die Klitoris verwendet. Auf Instagram freuen wir uns immer. Und noch ein kleiner Hinweis. Solltet ihr uns über Spotify hören, dann abonniert doch sehr, sehr gerne unseren Kanal. Genau das Gleiche auch bei iTunes. Abonniert uns gerne. Und wenn ihr uns bei iTunes hört, dann lasst uns sehr, 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 sehr gerne auch eine Bewertung. Da Da freuen wir uns riesig drüber. Ganz genau. Und los geht's mit unserem Shorty. Viva la.
0: Vulvina. Viel Spaß. Jetzt kommen wir zu einem Interviewgast, den Pola, ich würde sagen und das ist nicht gelogen, ganz, ganz privat und persönlich kennt. Ja,
1: oder eher andersrum, sie nicht. <lacht> wir haben nämlich zu Gast meine Gynäkologin, Frau Nathalie Mann-Borchert aus Frankfurt. Und wir haben uns mit ihr unterhalten über Verhütung, über Ausfluss mhm. und über Schönheitsideale, was die Saberschnute? Wie, wie hast du es genannt?
0: Die Sabberschnute, die nicht Sabberschnute
1: ich. Die angeht, <lacht> ja. Und los. Sie sehen ja fast jeden Tag mehrere Wulven durchaus auch sehr nah. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Körperteil? Ja, das ist ganz lustig, weil ähm,
2: mein Verhältnis dazu ist extrem abstrakt und medizinisch. Also mein Blick darauf ist immer eigentlich der, der sagt, gibt es irgendwas Auffälliges, gibt es irgendwas, was mir jetzt sozusagen als pathologisch entgegenspringt. Ich habe aber ganz oft Patientinnen, die kommen und so ganz verschämt sagen, ich konnte mich nicht mehr waschen, es tut mir so leid. Und ich muss dann immer sagen, ganz ehrlich, ich sehe den Unterschied nicht.
0: Aber die denken wahrscheinlich,
2: ist die riechen den ja. Unterschied. Den rieche ich auch tatsächlich nicht. Ich rieche aber auch tatsächlich nicht die Füße. Und mir ist es ehrlicherweise auch egal, wer wie rasiert ist.
1: In unseren Freundeskreisen verhüten viele Frauen noch klassisch mit Hormonen, aber die Gruppe derer wird immer größer, die sagen, nee, das möchte ich für meinen Körper nicht mehr. Wie ist da Ihr professioneller Blick drauf. Ähnlich muss ich sagen. Also es ist so, dass wenn
2: man sozusagen startet mit seinem Sexleben, dann ist oft die Pille als Einstiegsverhütungsmittel oder alternativ der äh, hormonelle Ring eigentlich sozusagen erstmal ähm, das Einfachste und Unkomplizierteste. Sie haben eine sichere Verhütung. Sie haben ja oft in der Jugend auch Begleiterscheinungen wie Schmerzen und Akne und äh, unregelmäßige Perioden. Und das kriegen sie mit einer Pille natürlich relativ unkompliziert. Parallel und dann ist es oft so, dass die jungen Frauen so mit 16, 17 doch gerne erstmal mit der Pille anfangen. Einfach die Sicherheit muss in dem Alter auch irgendwie da sein. Und dann so in den 20ern ändert sich der Blick darauf. Dann merken die Frauen, oh Mann, jetzt ich bin so ähm, reglementiert durch die Pille und ich habe das Gefühl, meine Libido wird so langsam, pff, ja regelt sich runter. Das ist alles nicht mehr so wahnsinnig aufregend. Und äh, diese ganze Thrombosediskussion der letzten Jahre hat natürlich auch dazu so geführt, dass ein sehr kritischer Blick da drauf kommt. Und dann ermutige ich die Frauen durchaus auch zu sagen, wisst ihr was, dann steigt doch mal aus. Ihr müsst halt nur einfach tatsächlich euch klar machen, dass eine alternative
0: Verhütung auch sicher sein muss. Gibt es denn Dinge beim Thema Verhütung, wo sich junge Frauen wenig Gedanken drüber machen und wo sie sagen, darüber solltet ihr aber viel mehr nachdenken?
2: Naja, grundsätzlich ist es immer so, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, ob der Kerl, den man da ins Bett zieht, nicht eine potenzielle Infektionsquelle ist. Also, um es jetzt mal total runterzubrechen. Und das bedeutet natürlich, dass wenn man jemanden nicht gut kennt, man sicherheitshalber zusätzlich Kondome verwenden sollte. Das ist ein generelles Thema und das passiert allerdings tatsächlich im Überschwang der Gefühle doch deutlich seltener, als es vielleicht Sinn macht. Und das ist immer nett, wenn man mal die Gelegenheit hat, einen Teenager noch mal kurz auf die Schulter zu klopfen. Nicht nur sagen. Teenager. Und nicht nur die Teenager. Ja. Ähm, dann ist es so, dass die Frage natürlich, wie Benutzt man eine Pille? Was macht eine Pille eigentlich überhaupt im Körper? Ich auch immer wieder feststelle, dass viele Frauen eigentlich kein, kein nicht so richtig verstehen, was da passiert. Und ich versuche das schon immer noch mal irgendwie kurz zu erklären, was da eigentlich der Sinn und Zweck einer Pille ist. Und ähm, auch, dass es so bestimmte Dinge gibt, die damit halt nicht gehen. Also man sollte halt echt nicht äh, anderthalb Packen Zigaretten am Tag rauchen, gleichzeitig die Pille einschmeißen und dann irgendwie noch im Bürojob hinterhergehen. Dann haben wir das Thromboseproblem und das wollen wir bei keiner Anfang-20-erin haben. Auch bei sonst niemandem. Mama. Das stimmt und es wird ja immer mehr, je älter die Frauen sind. Also, na, mhm. also ich denke auch so einfach die gesunde Lebensführung, die dazugehört. Und ich möchte mit den Frauen das schon diskutieren. Und ich möchte auch, dass Frauen ihre Libido zum Beispiel ernst nehmen. Ja, und wenn sie sagen, okay, das rutscht mir unter der Pille völlig weg, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Sex, dann ist das tatsächlich was, was ich mit der Frau auch diskutiere und sage, okay. Ja, dann raus mit der Pille und gucken, was sonst passiert.
0: Sie haben über das Thema Kondom gesprochen und Sie haben auch gesagt, das ist ja eigentlich heutzutage selbstverständlich, dass einer der Partner das Kondom besorgt. Aber wir wissen auch aus Gesprächen <lacht> im Freundeskreis, ja. dass das auch, ähm, naja, so ein, so ein Buhu ist oh, mit Kondom. Das fühlt sich dann nicht so gut an.
1: Ja, also ganz kurz. Ich habe gerade heute Morgen eine Nachricht von einer Freundin bekommen. Die hat gerade Besuch von einem Mann und sagte dann, ja, ähm, und der hat irgendwie wieder gezeigt. Wegen Kondom und dann kann er nicht. Dann hat er halt keinen Sex mit ihr, zumindest keinen vaginalen. Fertig.
0: Sprechen Sie sowas mit Ihren Patientinnen?
1: Na,
2: hoffentlich.
0: Also ist das so? Kommen Sie in Situationen, wo Sie das mit Ihren. Ja. Weil nicht jede Frau, Patientin wird für Ihnen wahrscheinlich konkret sagen, ob sie immer mit Kondom verhütet oder nicht? Nein, wahrscheinlich verhüten
2: auch die meisten nicht immer konkret mit Kondom. Also ich meine, keiner sei ist ohne Schuld. Ne? Also ich glaube, es ist ganz im Gegenteil. Also es ist eher mein Job, Leute auch mal in solchen Situationen an der Schulter zu packen, zu sagen, Mädel, ja, es ist kein Weltuntergang, wenn mal was anders ist, aber gewöhne dir einfach ein Prinzip an. Ja, damit fährst du am sichersten. Aber prinzipiell muss man sagen, klar, es gibt, äh, es gibt unter den Männern Dieven, da müssen wir nicht drüber reden, die gibt es unter den Frauen auch, ich möchte es einfach mal dazu anhängen. Ähm, aber man sollte sich halt auch über die die Risiken im Klaren sein und man sollte eigentlich in so einer Situation, solange das Hirn noch funktioniert, klar und straight genug sein zu sagen, okay, dann machen wir es auf die Art und Weise halt einfach
1: nicht fertig aus. Vermutlich wird der Sex ja auch nicht so gut sein, dass wenn man am Ende sich irgendwann irgendeine Krankheit eingeholt hat, man denkt, Mensch, das war es jetzt aber wert. <lacht> ich habe noch nie eine
2: Patientin erlebt, die hinterher gesagt hat, ach die Kondylome, die waren es jetzt, das ist es okay. <lacht> die trage ich jetzt auch
1: noch. Gehen wir mal zum Thema Sexualität und Körper. Was sind denn da so die häufigsten Fragen, mit denen sich Frauen, ich sag mal so mit... Anfang, Mitte 20 an Sie wenden? Also ich glaube, am, am
2: häufigsten kommt tatsächlich das, was ich schon gesagt habe, nämlich die Frage nach der Libido. Ne? Also was ja auch eine ganz normale Frage ist. Man hat irgendwie ein wildes, aufregendes Leben mit neuen Partnern und da ist natürlich immer der Spaß am Sex und die Aufregung und die Erregung meistens relativ hoch. Und wenn man sich dann mal so nach zwei, drei Jahren irgendwie stabilisiert hat, dann wird das oft weniger. Das sozusagen zu erfassen, ob das jetzt noch normal ist, dass man halt einfach neben seinem seiner Masterarbeit, die man gerade schreibt und den anderen Baustellen, die man noch hat, ist es völlig normal ist, dass man jetzt vielleicht nicht mehr ständig wild auf Sex ist. Das ist so eigentlich die häufigste Frage, die in dem Alter kommt. Was aber auch nicht ganz selten ist und die Frauen brauchen echt eine Menge Mut, aber ich möchte sie immer ermutigen, das auch zu tun. sind solche Sachen wie, wie geht Orgasmus? Ja, es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe von Frauen, die irgendwann kommen und, und dann doch mal sagen, Mensch, ich habe in meinem Leben noch keinen Orgasmus gehabt ähm, und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja, und, Und was sagen Sie denn dann? Naja, also da gibt es natürlich, dank Internet muss man tatsächlich inzwischen sagen, gibt es eine, eine Menge Möglichkeiten halt, sich da auch mal ein bisschen zu belesen. Es gibt ja inzwischen auch relativ viel feministische Ansätze zu diesem Thema. Also man muss ja nicht automatisch bei den männlichen Pornoseiten landen, um äh, zu gucken, wie die glauben, dass das funktioniert, weil so funktioniert es ja in der Regel nicht. Ja. Oder es gibt Bücher zu dem Thema und ich sage immer, also wenn der Sex in der Erziehung nicht funktioniert, dann muss man es erstmal mit sich alleine probieren. Ja, das ist der einzige vernünftige Weg, um sich da mal zu entdecken und wer da einfach Hemmungen hat und merkt, da hat er eine Blockade, der ist vielleicht tatsächlich sogar im, im Worst Case auch gut bei einem Therapeuten erstmal aufgehoben, weil das kann natürlich auch sein, dass es da irgendwelche Traumatisierungen, ob bewusst oder unbewusst in der, in der, in der Vergangenheit gibt, die da möglicherweise mit eine Rolle spielen. Das muss man
0: ernst nehmen. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Die Stand-Up-Comedian Amy Schumer.
2: Ja klar, die hat doch gerade ein Kind gekriegt. Ja,
0: ganz genau. Ich habe immer von ihr so ein Video im Kopf. Und zwar bei einer Preisverleihung. Da hat sie gesagt, äh, unter viel Gelächter, sie wünscht sich, dass sie sich am Ende eines Abends mal die Unterhose ausziehen könnte, ohne dass die aussieht, als hätte sie sich damit die Nase geputzt. Also es geht darum, ähm, um Ausfluss. Auch total stigmatisiert. Man redet nicht drüber. Und irgendwie ähm, gilt ja irgendwie so alles, was aus der Vagina rauskommt. Als dreckig, als eklig, das Menstruation. Blut oder auch im Porno sieht man ja auch meistens keine Flüssigkeiten. Können Sie dem Ausfluss mal etwas von seinem... eine etwas Würde verleihen. Ein bisschen Würde verleihen. <lacht> ja, bitte.
2: Naja, der Ausfluss hat eine total wichtige Funktion. Das darf man nicht vergessen. Also die Scheide inneren, die Vagina hat ihre eigene Hämöostase und die besteht aus einer Was Menge... Was ist, ist sowas wie das innere Milieu oder das mhm. Milieu. Und das besteht aus einer Menge, am liebsten Fall viele hunderttausende von Milchsäurebakterien, denen mit nichts anderem beschäftigt sind als Milchsäure zu produzieren. Und diese Milchsäure wirkt durch den pH, durch den sauren pH als schützende Barriere, vor allem was an irgendwelchen Darmbakterien oder auch durch das Sperma nach oben getragenen Infekten. Und im Prinzip ist es so, wissen Sie, dadurch, dass es einen Fluss nach unten gibt, ist das Risiko, dass etwas aufsteigt, einfach immer geringer. Das es wird heißt, quasi es rausgetragen. Ist, es ist genau, es wird rausgespült. Wir sind wirklich oft in der Mission unterwegs, Frauen auch zu vermitteln, dass es völlig okay ist, dass, äh, dass die Unterhose feucht ist und dass man halt im Zweifel halt nicht La Perla-Unterwäsche trägt, sondern lieber halt den normalen Baumwollschlüpper von H&M. Solange das alles so für sie sich gut anfühlt, ist das in Ordnung. Wir wissen tatsächlich auch, dass Stress zum Beispiel die ähm, die Scheidenflüssigkeit sozusagen zum Beispiel verstärken kann. Es hängt auch immer am Zykluszeitpunkt. Um den Eisprung werden sie deutlich mehr Ausfluss beispielsweise haben als kurz nach der Periode. Also das sind ganz natürliche Prozesse und im Prinzip ist es völlig okay.
0: Ein entspannter Umgang mit der eigenen Sexualität hat ja auch oft was damit zu tun, dass wir uns auch mit unseren Körpern irgendwie wohlfühlen. Dass wir uns dann in dem Bereich dann auch mit unserer Vulva und allem, was äh, drinnen drumherum dazu gehört wohlfühlen. Was haben Sie denn für Tipps als Frauen Ärztin, damit Frau da ein besseres Körpergefühl
2: hat. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also eigentlich würde ich es am liebsten runterbrechen auf, hört auf, Photoshop-bearbeitete Bilder auf Instagram anzugucken. Der, der Körper ist so, wie er ist. Gerade der Bereich Scheide, Schamlippen und so weiter, der ist ja so multifunktionell besetzt. Also ich meine, Sex ist doch im Prinzip eine großartige Sache. Guckt sich jemand eigentlich auch genau Penisse an von, und vermisst die und sagt, ob der jetzt besonders Männer. hübsch... Ja, Männer. Okay, aber wir reden jetzt von... Ja? Also klar, das ist, die Frage ist nicht, wie hübsch das ist, sondern wie wirkt, wie das wirkt und wie es funktioniert. Und ich meine, die eine Sache ist Sex zu haben, die zweite ist Kinder zu bekommen. Und dafür ist das auch angelegt. Und das ist eine tolle Sache. Und ich glaube immer, wenn man sich mehr um die Funktion kümmern würde und weniger darum, dass es perfekt aussieht,
0: dann hätte man schon mal für sich ganz viel gewonnen. Super. Super. Vielen, Vielen Dank. Dank. Hola, es ist gar nicht so lange her, da warst du auf der Republika, einer ja. Netz- und Technikmesse, viele kennen sie bestimmt. Da hast du mir erzählt, da gab es ganz viele Vorträge und Workshops auch zu feministischen Themen, unter anderem zur weiblichen Sexualität und zum Thema Lust. Ja, es war einfach,
1: also es war so toll. Ich war so begeistert. Ähm, ich war bei einem Panel zu weiblicher Sexualität und Lust. Da ging es im Grunde genommen um das Thema Frauen wollen Casual Sex, Punkt. No in Judgment. No Judgment, genau. Und da wurde mir nochmal klar, dass weibliche Lust einfach richtig krass stigmatisiert ist, weil sie ganz, ganz häufig in Verbindung zum Mann gesehen wird. Also weibliche Lust wird zum Beispiel als etwas gesehen, was wir Frauen einsetzen, als Bindungswerkzeug. Also wir haben Sex, um einen Mann an uns zu binden oder um uns an einen Mann zu binden. Aber halt nicht einfach, weil wir Bock haben zu vögeln. Hingehen, vögeln. Hose hochziehen, wieder gehen, kein Kuscheln, nix, Tschüssikowski. Und es gibt ja auch so diesen Begriff, das wird jede von uns schon gehört haben, dieses, ja, der denkt halt mit dem Schwanz. Aber es gibt halt nicht, ja, sie denkt halt mit ihrer Muschi. Ja, aber ich denke ja manchmal mit meiner Muschi. Kann ja sein, ne? Hallo Mama. <lacht> <lacht> es wird nicht besser in der Folge, Polen. Und da ging es halt darum, doch, wir können das auch. Es ging auch um... Begrifflichkeiten, das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, dass halt viele Frauen, gerade als Kinder und Heranwachsende, überhaupt keine Begrifflichkeiten dafür haben, was da, ja, was sie da zwischen den Beinen haben, das nicht richtig benennen können. Auch einfach überhaupt nicht lernen, sich mit ihrer Lust und Sexualität richtig auseinanderzusetzen. Und so die Conclusio war, im Grunde genommen, casual sex ist komplett in Ordnung und wir sollten uns natürlich auch nicht gegenseitig dafür stigmatisieren. Eine Frau darf machen, worauf sie Lust hat und wonach sie das Bedürfnis hat. Und das gilt natürlich, wie bei allem, wenn es um Sex geht, Konsens ist das Wichtigste und ansonsten Vögel so viel, wie ihr Bock habt oder lasst es sein, ist euer Ding.
0: Traurig, dass es dafür irgendwie so eine Rede geben muss, ne? aber es ist auch total in einem drinnen. Ich denke ja. gerade nur einfach daran, kleines Mädchen, trägt einen Rock, sitzt in der U-Bahn, macht Setz die Beine sich schnell breit. So
1: breit. breitbeinig hin.
0: Knie zusammen, aber auch ja. ich heute, ich kann, wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze und ich sitze breitbeinig ich da. Ich roll
1: gerade mal ganz kurz zurück mit meinem Stuhl.
0: Okay, aber wir sind ja unter uns. Also sitze wieder wie in der Eckkneipe. Ja. Aber die meisten Frauen, die ich sehe, wirklich, da sind schon die Knie zusammen. Ne? Man darf die Vulva gar nicht öffnen in der Öffentlichkeit, hm. obwohl man angezogen ist.
1: Was ich auch noch äh, positiv erwähnen muss, bei dieser Veranstaltung auf der Republika waren mindestens 40% Männer. Das fand ich so gut. So, Dunja, du hast sie auch mit weiblicher Lust beschäftigt, aber in einem etwas intimeren Rahmen als ich. Nämlich nicht auf einer Konferenz, sondern zu Hause.
0: Ja, ganz, ganz heimlich mit dem Laptop, aber es ist nicht, was ihr denkt. <lacht> und zwar hat Emma Watson, die Schauspielerin, eine Seite vorgestellt vor einiger Zeit. Die heißt OMG Yes, also groß geschrieben OMG und dann ein kleines Yes. Und dann dachte ich, wenn Emma Watson etwas empfiehlt, kann man sich es zumindest einmal angucken. Und das ist eine Seite... Wissenschaftlich auch, da muss man auch Geld für bezahlen, für die erste Staffel, um sich da Videos anzugucken und so weiter. Wie viel und da, ist das? 40 mhm. Euro sind es. Und da lockt man sich dann ein und dann lernt man was über weibliche Lust und zwar sehr, sehr anschaulich.
1: Und was genau, das hört ihr jetzt.
0: Herzlich willkommen bei meinem Testversuch von der Seite... OMG Yes. Ich nehme euch heute mit, denn ich will mehr wissen über die weibliche Lust und ich gehe direkt mal auf die Seite. Okay, die Startseite. Hier steht: So geht's. Du erkundest die neueste Forschung zu der Frage, was sich gut anfühlt und warum es das tut. In Form von unterhaltsamen, freizügigen Videos. Also auf der ersten Seite sieht es erstmal auch nach Wissenschaft aus. Hier steht, dass das eine Studie ist, die das Wissen von ganz vielen Frauenbündels, mehr als 2000 Frauen im Alter von 18 bis 95 Jahren, die seit 2015 unter anderem in tiefen Interviews befragt wurden. Und das Ganze wurde offensichtlich auch wissenschaftlich begleitet von WissenschaftlerInnen von der Universität von Indiana und vom Kinsey-Institut. Aber jetzt genug Infowissenschaft. Ich will was sehen. Da klicke ich mich jetzt durch die erste Staffel. Hier habe ich eine Übersicht von verschiedenen Themen. Hochschaukeln, Rhythmus, umspielen, dranbleiben, Überraschung, öfter kommen. Was nehme ich? Ja, ich nehme öfter kommen. Wollen ja eigentlich alle öfter kommen. Die Seite öffnet sich und ich sehe sofort ein Video von einer blonden Frau mit Brille, gelbes Oberteil. Was hat denn die Frau zu sagen? Ich klicke ihr Video mal an. Ich able
2: mich
1: like machen come multiple times I started allowing my partner to try to get me off a second time and for me the second orgasm or even like continuing
0: also im Endeffekt kommt jetzt ein sehr persönliches Interview von dieser Frau, die erklärt, dass sie und ihre Partner oder ihr Partner nach dem ersten Höhepunkt, nach dem ersten Orgasmus äh, versucht haben, das zweite Mal zu kommen und das, was für sie einfach nicht so angenehm war. Und sie hat aber herausgefunden, wie das für ihren Körper funktioniert, dass es sich eben gut anfühlt. Eine sehr persönliche Einführung in dieses Thema, darunter Grafiken. Und jetzt möchte ich mir natürlich das Video angucken, wo sie die heißt sie, äh, mir zeigt, wie sie es schafft, öfter zu kommen, steht da. Und man hat schon eine Ahnung vom Foto,
1: dass ich mehr von ihr sehen werde.
0: Oh. Oh Gott, to, uh, really soft oh mein ich so up and down. Lee liegt da, nackt auf einer Couch oder auf einem Bett mit wirklich gespreizten Beinen. Ich kann ihre Vulva sehen, die sie berührt. Und sie erklärt mir gerade in sehr, sehr eindeutigen Bildern, was sie macht. Ich sehe einfach wirklich... Alles von Lee. Also wir haben uns jetzt gerade in den letzten 30 Sekunden ziemlich gut kennengelernt, also ich sie. Und nebenbei beschreibt sie, was sie mit ihrer Klitoris macht, äh, Tempo, bespricht sie, also wie schnell. Man muss sagen, das ist auch irgendwie verstörend, aber ziemlich cool von ihr. Sie liegt da mega entspannt und gechillt zurückgelehnt und macht uns allen einfach vor, wie sie sich äh, berührt. Okay. Und das Video ist auch schon vorbei. Das war jetzt keine zwei Minuten. Und daneben gibt es jetzt ein neues, da steht, jetzt bist du dran mit ausprobieren. Hä? Okay. Ich soll das
2: jetzt. Oh! Und dann, after, move away from my clit for a bit,
0: while I cool down. Also expliziter können Lee und ich uns nicht kennenlernen. Ich sehe ihre Vulva, ich sehe wirklich alles. Ich kann in ihre Scheidenöffnung sehen, ich kann ihre, ähm, ihre äußeren und, äh, und ihre inneren Lippen sehen, also full up front. Und im Endeffekt wurde mir gerade gezeigt, mit so kleinen Pfeilen, die sich bewegt haben, entlang ihrer ihrer Vulva, was ich jetzt mit der Maus offensichtlich machen soll und dem Pfeil, damit Lee das zweite Mal kommen kann. Und das Beste ist, dieses Bild ist nicht einfach nur ein Foto, es bewegt sich. Also ich sehe, wie der Venushügel sich senkt und hebt, also sie atmet. Und jetzt nehme ich mal den Pfeil und mache das, was sie... Mir gesagt. Oh. Ja, yeah, Okay. That's oh. <lacht> ich kann tatsächlich die Vulva von Lee bewegen. Oh. Oh. Stop? oh. Oh. Sie beschwert sich. Ach krass. Also ich bewege die jetzt entlang yeah, ihrer. A good speed. Keep going. Oh, ich habe einen Lob bekommen. <lacht> also ich bewege mich jetzt tatsächlich mit dem Pfeil, wie ich es gerade gesehen habe, wie es machen soll, entlang ihrer. Mm, that's good. <lacht> entlang ihrer Vulva
2: yeah, just above my
0: Clip. Man muss sich schon konzentrieren, damit man das irgendwie hinkriegt und ich find's mega lustig dass mir diese Frau auch noch Feedback gibt. Wie lange soll ich das jetzt machen? Also. Yeah, come on oh, ganz schön pushy hier oh. Oh.
1: Oh. Oh. War, war, War's das? Be gentle I'm still really sensitive after my first orgasm.
0: I did it. <lacht> also offensichtlich habe ich Liebe. Okay, that's too sensitive there. Move down to my lips. Okay. Mm, that's better. Jetzt reicht es Hallo. Also offensichtlich habe ich gerade, ich mache mal den Ton aus, ähm, Lee durch ihre eigene Technik und die Bewegung der Maus von mir ausgeführt zum Kommen gebracht. Jetzt mal abgesehen davon, dass es ziemlich krass ist im ersten Moment. Aber es ist interessant, also diese Technik, die sie gezeigt hat, war relativ leicht. Es ist natürlich die Frage, was hat das mit mir zu tun und sollte ich das jetzt auch machen? Ja, aber ich muss sagen, es ist auch relativ unterhaltsam, wenn man den ersten Schock mal überwunden hat, dass da einfach ein ähm, eine Vulva angrinst von einer echten Frau, die sich auch noch mitbewegt. Und wenn ich sage mitbewegt, dann meine ich, dass man die inneren und äußeren Lippen sozusagen auch nach rechts und nach links ziehen kann und dann sieht man einfach mehr oder weniger. Irgendwie coole Sache. Zurück zur Übersicht. Also jetzt habe ich gelernt, wie Lee es macht und tatsächlich gibt es jetzt einfach verschiedene Themen, wo ich lernen kann zu ganz unterschiedlichen Sachverhalten, wie ich mich mehr mental stimulieren kann, wie ich mir besser mit meinem Partner, meiner Partnerin kommunizieren soll, wie ich Akzente bei einer Berührung setzen kann und alles immer in dem gleichen Prinzip. Ich habe eine sehr persönliche Story einer Frau. wo Ich habe dazu Text, wie Frauen also praktisch dann Studienergebnisse generell zu diesem Thema stehen und dann sehe ich immer diese nackte Frau, die mir dann konkret vormacht, wie es bei ihr gut funktioniert und dann soll ich das immer selbst machen. Also immer das gleiche Prinzip, das hat mich am Anfang ein bisschen schockiert, weil man doch viel sieht, aber was ich wirklich stark finde, ist einfach die Vielfalt. Also nicht nur vom Alter, sondern da sind weiße Frauen, da sind schwarze Frauen, da sind ganz unterschiedliche Körperformen und da sind auf jeden Fall auch Personen dabei, wo ich sage, damit kann ich mich jetzt identifizieren. Und ja, es ist einfach irgendwie eine nette und unaufgeregte Ansprache so an mich als Userin. So, dass ich jetzt sagen würde, dass man relativ schnell die Scham auch so verliert und sich einfach mit der Thematik beschäftigt. Und ja, also echt auch neugierig wird also. so. Ich habe ja die ganze Staffel gekauft und ich glaube, ich werde jetzt das Mikrofon ausmachen. Und mich da mal ein bisschen durchklicken, und zwar
1: ohne euch. So, jetzt mal rückblickend. 45 Tacken hat sich das gelohnt.
0: Es lohnt sich. Also ich würde sagen, wenn man sich mit seiner Lust, mit seiner Vulva auseinandersetzen will und äh, das gerne auch zu Hause macht und da äh, Erfahrungsberichte von anderen Frauen, aber wirklich es mal sehen will. Einfach mal sehen. Da ist man auch rot dabei. Da schämt man sich. Ich musste manche Videos anhalten, weil ich dachte, oh Gott, das ist jetzt auch gerade einfach zu viel. Aber es lohnt sich. Man lernt viel für sein Leben und... Äh, wenn man eine Freundin hat, von der man denkt, man kann ihr mit diesem äh, Abo, mit dieser Seite ein schönes Geschenk machen, ist auf jeden Fall empowering, mehr über seinen Körper zu wissen und auf jeden Fall, um auch ein viel, viel positiveres Gefühl zu haben und einen Bezug zu haben zu seiner Wohlwahr und zu seiner Sexualität, also mehr Girl-Women-Power nach diesem Konsum geht nicht. Man denkt schon, man wäre die Göttin der Welt.
1: Also ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> das F-Wort. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola natursius und Dunja Sadaki.